0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast an meiner Seite. Das ist heute die liebe Sandra. Sandra hat das Buch geschrieben, Migräne und raus bist du. Und im Interview erzählt sie uns ein wenig mehr, wie es zu dem Buch gekommen ist, was ihr im Leben mit Migräne gut geholfen hat und noch einige Dinge mehr. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Sandra, schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Hallo. An alle, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du mich einmal ganz kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst? Ja,
1: total gerne. Ich bin Sandra Rau, bin 47 Jahre alt, bin in der Schweiz geboren und in Italien aufgewachsen. Dort bin ich auf die Europäische Schule gegangen und nach dem Abi hat es mich dann nach Deutschland verschlagen, wegen Studium und Ausbildung zunächst einmal nach Norddeutschland und dann schlussendlich nach Süddeutschland, wo ich jetzt auch lebe und arbeite. Ich bin voll, vollzeitig berufstätig und äh, habe nebenher noch eine Praxis für psychologische Beratung. Ja, und bin so der totale Naturfan, also ich wandere total gerne. Uh, Skifahren
0: mache ich gerne und ich jogge total gerne. Schön. So. <lacht> ja, ähm, warum du heute auch unter anderem hier bist, du bist selbst Migränepatientin und ja. du hast einen Migräneratgeber geschrieben. Wie kam es denn dazu? Ach, weißt du, wenn man so viele Jahre, also es sind jetzt
1: über 40 Jahre mhm. Migräne hat und zunächst einmal auch erst gar nicht weiß, was man da hat, also diese Kopfschmerzen, die da immer wiederkehren und so furchtbar schlimm sind, das zermürbt dann einfach irgendwann. Und ich habe da viele gute Sachen, aber ich habe auch viele schlechte Sachen erfahren. Am Anfang wurde mir irgendwie so gar nicht geholfen. Dann probiert man halt selber total viel aus, mhm. bis man dann schlussendlich ja, einen adäquaten, guten Arzt findet, der einen dann auch mal aufklärt, der einem dann auch mal aufzeigt, du hast Migräne, schau mal, man kann da eigentlich einiges machen, habe ich gedacht, Mensch, das muss ich irgendwie zu Papier bringen, weil ich immer wieder auch feststelle, ich gebe auch so Migränegruppen an der Volkshochschule, mhm. dass die Leute einfach gar nicht wissen, was sie eigentlich machen können, wie in, in der Schmerzphase Geholfen werden kann, was sie einnehmen können. Manche machen das so wie ich damals, wahllos irgendwelche Schmerzmittel einwerfen. Und so habe ich dann irgendwann den Gedanken gefasst, ich schreibe das mal alles auf, mal gucken, wie das so wird. <lacht> <lacht> dann einfach mal geschaut, wer, ja, welcher Verlag könnte sich dafür irgendwie interessieren. Mhm. Und habe dann tatsächlich auch ein, ein paar gehabt und habe dann eine Auswahl getroffen. Und so ist es einfach entstanden, dass ich dann emsig, als ich dann den Vertrag in der Tasche hatte, äh, fertig geschrieben habe und es zu diesem Ratgeber kam.
0: Sehr schön, sehr spannend. Ich finde es immer interessant zu hören, wie es sich dann wirklich so entwickelt und wie dann der Entschluss kommt, okay, ich schreibe jetzt ein Buch darüber und wie dann noch die Geschichte weitergeht. Genau, genau. Du hast ja einen sehr spannenden Titel genommen, magst du den mal ganz kurz sagen?
1: <lacht> Migräne und raus bist du. Warum hast du den gewählt? No. Ich hatte ganz abenteuerliche Titel, also ganz dramatische Titel hatte ich mir ausgedacht. Und ich war da vollkommen überzeugt von. Und äh, je öfter ich mir das dann immer durchgelesen habe, desto katastrophaler kam es mir irgendwie vor. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, mit der Migräne ist es doch wirklich so, ich habe zwei Migräne mit Aura, also die Vorboten weiß ich jetzt inzwischen auch zu deuten, aber es ist trotzdem manchmal so, dass man die nicht so ganz wahrnehmen möchte und dann ist man einfach raus, zack, die Migräne kommt, man ist raus aus dem sozialen Umfeld, raus aus der Arbeit, raus aus dem Alltag, man ist so nichts mehr in der Lage, also mir geht es zumindest so und ähm, dann fiel mir einfach ein Mensch und raus bist du. Also, wenn, wenn die Migräne kommt, bist du einfach raus. Und dann kam noch so dieses: Ach ja, früher als Kind, dieses Abzählen, ene, mene, mu und raus bist du. Das passt doch irgendwie. Und dann habe ich einfach so ein paar Freunde gefragt und gesagt: Mensch, wie, wie fändet ihr das denn? Und ich, oh ja, das, das ja, stimmt. Also, das
0: passt. Und äh, ja, so kam ich einfach zu dem Titel. Spannend. Ja, es ist ja auch total passend. Also, es ist ja wirklich, genauso wie du beschreibst, dass man dann irgendwann einfach draußen ist und sich dann zurückziehen muss. Und, Komplett, ähm, ja. ja. Das ist sehr passend auf jeden Fall. Und was ist jetzt dein Ziel mit dem Buch? Also du hast schon so ein bisschen angesprochen, ähm, aber nochmal so runtergebrochen.
1: Ja, ich möchte unbedingt auch meine, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, schlechte wie eben auch gute, weitergeben. Und ich möchte auch einfach, ähm, ja, ich möchte Mut machen. Also und Mut finde ich auch, äh, ja, Mut sich nicht unterkriegen zu lassen. Ja, und ähm, ich habe den, den Ratgeber bewusst auch ähm, positiv äh, gestaltet, ähm, weil ich einfach möchte, dass man ja in der migräne freien Zeit äh, dann wirklich auch versucht, äh, nach vorne zu schauen. Und äh, ja, ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, weil äh, bei manchen ist die migränefreie Zeit halt doch sehr kurz, weil dann so weiter, äh, ist dann die nächste Attacke wieder da. Aber ja, und ich möchte auch einfach, dass man ähm, zu, zum Spezialisten seiner eigenen Erkrankung wird. Weil mir ging es eben auch oft so, dass ich von wirklich von Neurologe zu, zu einem anderen Hausarzt, zu wieder irgendeinem anderen Neurologen gelaufen bin und niemand konnte mir so recht helfen. Und ähm, ich finde, wenn man dann einfach aufgeklärt ist über die Erkrankung, dann kann man da schon mal auch ein Stück weit ganz anders auftreten, den Ärzten gegenüber zum Beispiel.
0: Ja, total. Das ist ja auch das, was, was ich immer so predige, dass man eben ja, sich selbst die Infos reinholt, die aktuellen Informationen, das Wissen aneignet. Und da ist natürlich so ein Buch ähm, ein, schöner, ein schöner Ratgeber. <lacht> Eine schöne Unterstützung, damit man einfach mhm. so die Basics sich selbst aneignen kann und sich dann auch die richtigen ÄrztInnen ins Leben genau. holt, mhm. die einen da unterstützen kann, wenn Absolut. man dann, dann Gute findet.
1: Ja, ja, ja. Und wie gesagt, dieses sich nicht unterkriegen lassen, mhm. das ist auch oft so in der im sozialen Umfeld, also je nachdem, wird man auch nicht mal so ganz ernst genommen. Und ähm, also mir ging das dann immer so, dass ich auch so ein bisschen dann den, den Kopf äh, in den Sand gesteckt habe. Und jetzt, wenn man einfach ein bisschen mehr Bescheid weiß, dann kann man auch ganz anders kontern. Einfach sagen, hey, ähm, ich habe das und so sieht es aus und so läuft es ab. Nur, dass ihr auch Bescheid wisst.
0: Mhm. Ja, total wichtig, die Kommunikation. Und auch, wie du sagst, also man muss natürlich die Krankheit kennen, bevor man ähm, selber darüber den Menschen sagen kann, hey, so läuft's und das ist es und ähm, dann ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so anfällig für ja. so gut gemeinte Ratschläge.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, man kann für sich einstehen. Du hast gerade auch schon ein bisschen angesprochen, du hast schon viel gemacht, ähm, viel, was dir geholfen hat und vielleicht auch nicht geholfen hat. Was, ja. was würdest du so persönlich sagen, was hat dir im Umgang mit der Krankheit am besten geholfen? Hm. Um ja, das ist
1: schwierig. Also mh, inzwischen akzeptiere ich einfach, dass es ein Teil von mir ist. Es gehört einfach so dazu. Mhm. Und äh, ich kämpfe da nicht immer wieder gegen an, sondern na, es passiert halt und ich hinterfrage es auch inzwischen nicht mehr so oft. Ah, warum gerade jetzt? Warum gerade heute? Ähm, das zermürbt halt einfach auch nur. Ja. Und ähm, was mir sonst noch so geholfen hat, ich habe ja ganz viele Tipps und Tricks und Rezepte in meinem Ratgeber, aber was mir persönlich geholfen hat, ist zum Beispiel auch der Ausdauersport in der migränefreien Zeit. Ja. Äh, das habe ich für mich entdeckt, das ist natürlich bei jedem total unterschiedlich, mh, aber ich nutze wirklich äh, die migränefreie Zeit. Ich äh, jogge dann fast täglich, wenn das nicht geht, dann alle zwei Tage, so weiß ich, fünf bis, bis zehn Kilometer sind es locker.
0: Ach krass, okay. <lacht> Gute macht, Leistung.
1: <lacht> es macht auch riesen Spaß. Also wie gesagt, ich bin auch erst da hingekommen. Also die, erste, die ersten Male, wenn man dann, weiß ich, einen Kilometer mal gemacht hat, dann ist man total fix und alle oder sowas und das steigert sich. Also ich schaue auch nie unbedingt auf die Zeit oder sowas. Also mir ist mhm. einfach wichtig, draußen zu sein in der Natur. Da dann auch, ich, ich laufe auch jetzt nicht so verbissen durch die Gegend, sondern ich schaue mir das auch an. Also, ah, jetzt, jetzt sprießen die Bäume oder jetzt fallen die Blätter wieder alle. Und also man, ich nehme bewusst auch diese Veränderung in der Natur wahr, kann dann auch mich ganz anders fokussieren, abschalten, aber eben nicht ganz abschalten. Und das, das tut mir einfach gut. Das merke ich. Und ich meine, wenn jetzt jemand nicht joggen mag oder kann, ähm, der kann ja vielleicht einfach einen, einen Spaziergang machen oder Radfahren und auch ruhig mal an seine Grenzen gehen. Also das ist, das ist schon, denke ich, auch wichtig, dass man sich da ein bisschen auspowert. Ich weiß, jetzt jemand, ich, ich kenne jemand, der hat mir dann schon mal gesagt, ja, aber ich, ich fange ja dann immer wieder von vorne an, immer wieder von null an. Ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Also ich, ich, ich äh, trainiere jetzt auch nicht auf irgendeinen Wettkampf oder sowas, sondern ähm, es ist einfach die Strecke, die ich laufe, die ist eben nun mal so lang und es tut einfach
0: gut. Ja, total ja. schön gesagt. Ja, ich glaube auch, dass, das muss man sich so ein bisschen vor Augen führen, dass es ja eigentlich auch da, gar nicht darum geht, jetzt eine bestimmte Zeit zu laufen ja, oder... Ja, ja es, es geht ja auch viel mehr, wie du es auch so schön beschrieben hast, um das Thema Achtsamkeit, ne? also dass mhm. man... Genau. Auch den Sport macht, dass man Spaß dran hat und auch, wie du auch gesagt hast, dass wenn wenn jetzt jemand sagt, ah, Joggen ist, ist halt echt nichts für mich und es geht nicht und es ist so anstrengend und triggert wieder, dass mhm. man wirklich gehe mhm. spazieren
1: eben, also es, oder man geht schwimmen oder sowas, aber ja. wirklich auch mal um, da so ein bisschen ja, mal seinen, seinen Kreislauf in Schwung bringen, ja und, mhm. und, und um, sich rantasten, es gibt ja viele Sachen, die, die, die man machen kann ich bin zum Beispiel der absolute ja, so Radfahren, oh je, das geht gar nicht. Äh, <lacht> na, aber das, das kann ja jeder für sich selbst entdecken. Und ähm, ich mache es dann eben auch so ein bisschen situationsbedingt in der Migräne. Wenn ich dann irgendwie mal dazu in der Lage bin, dann koche ich mir vielleicht einen, einen guten Tee. Da gibt es auch ein paar gute, gute Rezepte in meinem Ratgeber, ähm, die natürlich die Migräne nicht wegzaubern, aber die einfach ein bisschen unterstützen die einfach wohlführend sind. Oder ich, äh, wenn ich dann mal wieder so Gerüche wahrnehmen kann oder gut wahrnehmen kann, dann gibt es vielleicht auch meine eine Fußmassage. Es tut dem Kopf auch ganz gut. Ähm, solche Sachen. Also ich, ich schaue dann auch einfach immer, wie, wie geht es mir gerade, was kann ich machen? Es gibt auch Tage in der Migränefreien Zeit, wo ich dann sage, oh nee, also wenn ich jetzt heute noch laufen gehen würde, ich glaube, das, das tut mir nicht so gut. Das wäre dann zu viel, ja. Ja, da ja. auf sich hören dann auch.
0: Ja, ich glaube, diese Selbstachtsamkeit, das bringst du ganz gut ja. raus. Ja. Wenn wirklich da auch schaut, auch während der Attacke, was tut mir jetzt gerade gut, wie kann ich mich unterstützen. Ja. Und vielleicht ist es auch nur das Mentale, diese Tasse Tee. Ja, ja. So, und warum? Das finde ich so nicht? schön. Ja, ja. ja. Genau. Voll schön, ja. <lacht> ähm, du hast vorhin auch schon angesprochen, und es kommt auch, finde ich, immer so ein bisschen raus bei dir. Du, du machst also du unterstützt in psychische Beratung ja. und hast dann eine eigene Praxis. Wie wichtig findest du auch diesen mentalen Aspekt im, im Hinblick auf die Migräne? Also ich denke, es kann schon, also die
1: psychologische Unterstützung kann durchaus ein Stück weit helfen. Ich wenn man bedenkt, dass diese immer wiederkehrenden Schmerzen in unterschiedlichen Stärken ein, ein, unter Umständen ein Leben lang begleiten, dann kann das sehr zermürbend sein. Und ähm, egal auch, wie, wie wir uns dann medikamentös einstellen, die Schmerzen sind zwar dann weg, ich habe aber bei den Triptanen zum Beispiel sehr oft starke andere Nebenwirkungen. Und äh, das, das zermürbt dann auch wieder. Ja, mhm. also und äh, wenn man da eben ein bisschen ja, empfänglich auch für ist, dann kann das dann kann das schon auch eine, eine gute Hilfe sein. Ich hatte vor einiger Zeit jemanden in der Praxis. Ähm, das ging da allerdings nicht um Migräne, aber eben auch um starke wiederkehrende fast schon chronische Schmerzen und äh, die, die Person war zwar medikamentös eingestellt von ihrem Facharzt und hatte dann eben nur noch mittelschwere, mittelstarke Schmerzen, aber schlussendlich wusste sie auch nicht so genau wie damit umgehen und mhm. hat dann einfach geschaut, was kann man machen und ist bei mir gelandet und wir haben dann zusammen ein Konzept erarbeitet, wie man mh, vielleicht auch ein Stück weit angstfreier an diese Schmerzattacken gehen kann. Ja. Und damit auch anders umgehen kann, wenn sie denn eintreten. Und ähm, was jetzt bei der Person auch besonders wichtig war, dass eben dieser diese Achtsamkeit auch ein bisschen gelebt wird. Also, dass man da einfach danach schaut, was, was ist mir wichtig, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und da dann auch rechtzeitig die Reißleine ziehen. Ja. Und ähm, ich treffe sie immer wieder mal so und ähm, sie strahlt dann und äh, ich glaube natürlich die 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 schmerzen dieser dieser erkrankung bei bei der person ist nach wie vor vorhanden aber die herangehensweise per se ist einfach jetzt eine andere geworden ja. Ja. Vielleicht kann es helfen
0: ja total also ich bin da auch äh, große befürworterin weil ich ähm, glaube, dass es, das, wie du sagst, den Umgang einfach erleichtert mit der Krankheit und egal welches jetzt ist, dass da die psychische Stärke einfach gefördert werden kann und dass das dann auch so insgesamt das, das Leben erleichtert, auch wenn die Krankheit dadurch nicht weggezaubert wird.
1: Eben, ja, aber es ist halt vielleicht, ja, es ist einfach eine, eine kleine Unterstützung.
0: Ja, Ja, das glaube ich tatsächlich auch ich habe immer noch so zwei Abschlussfragen an alle, die bei mir im Interview, im Interview sind. <lacht> <lacht> ähm, wenn du einem Migräne-Patienten eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Um, hm, also ich glaube, ha, ich glaube, ich würde ihm Mut mitgeben. Und zwar Mut impliziert auch Zuversicht und Hoffnung. Hm. Neugier und ich denke auch ein Stück weit Tatendrang. Und das alles benötigt man im Umgang mit der Erkrankung. Ja, auf jeden Fall. Das, das würde ich eben, wenn man das irgendwie so als, ja, als irgendwie Gegenstand mitgeben könnte, <lacht> dann ist <der>
0: Gegenstand Mut. <lacht> Schön. Und was würdest du jemandem mitgeben, der nicht betroffen ist von der Erkrankung?
1: Hm. Ja, also mir, mir obliegt nicht zu belehren oder sowas. Ich würde demjenigen, ich würde mich einfach für denjenigen freuen, dass er diese Erkrankung an dieser Erkrankung nicht leidet. Mhm. Ja, das würde ich sagen. Hey, super schön, dass du das nicht hast.
0: Ja, ist vielleicht auch eine interessante Herangehensweise, wenn jemand mit guten Ratschlägen um die Ecke kommt.
1: Mhm. Ja. Dass man nicht denkt, oh
0: nein, nicht schon wieder so ein Ratschlag, sondern dass man sagt, hey, sehr genau. einfach, dass du es da nicht ich hast. Ich, ich freue mich, freu mich einfach für dich, dass du es nicht hast. Genau. Ja. Ja, ja ähm, ich verlinke dein Buch auf jeden Fall im, in den Podcast-Show-Notes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. Super. Ähm, ich, <lacht> Ja, ich, ich schreibe es natürlich auch rein in den Titel der Folge. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und, ja, ich danke dir. Äh, und freue mich, dass wir mal sprechen konnten und dass wir das auch noch teilen können. Und ja, ja Nina, danke. Vielleicht hat der oder die eine oder andere ähm, Lust bekommen, das Buch zu lesen. Und dann, ja, genau. Kann er oder sie mit den Tipps <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch. <lacht> Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest was aus diesem Interview mitnehmen. Wie gesagt, ich packe dir die Links zu Sandras Buch in die Podcastbeschreibung. Dann findest du den Link in den Shownotes, wenn du draufklickst. Und ich freue mich natürlich, wenn du auf meinem Instagram-Account vorbeischaust unter Kopf. Schreib gerne mal unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge, wie dir die Folge gefallen hat, was du mitnehmen konntest. Und dann freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleibe gesund. Deine Sabrina.